0: Zacznijmy od tego kursu pierwszego. Zazwyczaj na początku, kiedy zaczynamy swoją przygodę z nagrywaniem, właśnie mamy te problemy z tremą, z występowaniem przed kamerą, a Ty jako pierwszy właśnie nagrałaś kurs o tym. Jak to się stało, że postanowiłaś stworzyć właśnie taki kurs?
1: Akurat do tego kursu mocno mnie zmotywowała pandemia, bo ja webinary robiłam już jeszcze przed pandemią, natomiast zauważyłam, że w momencie, kiedy przyszedł lockdown, przyszła pandemia, to dużo ludzi chciało się przerzucić do online'u. I tak naprawdę ten kurs był taką odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, bo ludzie zaczęli szukać informacji, jak robić webinary, jak występować przed kamerą, zaczęli też mi zadawać pytania na mailach i stwierdziłam, że może to jest dobry pomysł, żeby w końcu wydać taki produkt online. Tym bardziej, że ja o budowie kursu online myślałam już... Trwała mi trzy lata, bardzo długo się za niego zabierałam, ale gdzieś tam nigdy nie było na to czasu, a jak przyszedł lockdown, to z jednej strony miałam tego czasu więcej, bo już nie jeździłam na szkolenie do klientów, tylko wszystko było online, ale z drugiej strony też pojawiła się dodatkowa potrzeba ze strony zupełnie innej grupy docelowej, zatem w odpowiedzi na potrzebę tej grupy docelowej stworzyłam ten kurs. I co ciekawe w ogóle, ja wydałam ten kurs tylko raz w jednej edycji um, i później skupiłam się już na tym kursie webinar master, którego było już trzy edycje, wkrótce będzie czwarta, natomiast tak jak sobie dzisiaj rozmawiałam, to myślę, czy by nie reaktywować tamtego mini kursu, bo widzę po statystykach w Google Analytics, że mimo, że ja tego kursu w ogóle nie promuję, to ludzie wchodzą na tą stronę internetową i tak się tym tematem e, interesują, więc też trochę tak dzisiejsza rozmowa mnie chyba motywuje do tego, żeby wrócić
0: do reaktywacji tego mini kursu. A jest on cały czas dostępny w sprzedaży?
1: Um, nie, no właśnie nie. Była jedna, jedno okienko sprzedażowe i tak jakby tam sobie zamknęłam to okienko sprzedażowe i później skupiłam się na sprzedaży kursu Webinar Master, który według mnie jest o wiele bardziej kompleksowy i pełny. Tak, więc tak jakby widząc to, jaką wielką wartość daje ten kurs webinar master i jak możemy przejść cały proces organizacji webinarów w tym kursie, skupiłam cały mój fokus właśnie na tym jednym kursie. Natomiast co jakiś czas nachodzą mnie myśli, żeby tego pierwsze, do tego pierwszego kursu też wrócić i go reaktywować, więc myślę, że, że dzisiaj się chyba trochę bardziej zmotywowałam do tego.
0: No to kontynuujmy temat, i jak sobie radzić z trymą podczas wystąpień publicznych, ale z drugiej strony nagrywanie do kamery nie jest wystąpieniem publicznym, bo teoretycznie nie ma na żywo tutaj publiczności, to dopiero później będą nas oglądać. Ale co, co zrobić, żeby nie robić 10 tysięcy dubli?
1: To zacznę od tego, że 9 na 10 osób boi się wystąpień publicznych. I to jest powtarzane w wielu badaniach. Ja też co jakiś czas powtarzam sobie takie moje własne badanie, robiąc je czy na webinarze, czy na jakiejś konferencji. Jeżeli jestem, pytam po prostu uczestników przed wydarzeniem, na przykład w formie ankiety, czy boją się wystąpień publicznych. I autentycznie, na której grupie dosłownie bym tego nie testowała, to zawsze średnio 9 na 10 osób boi się wystąpień publicznych. Co ciekawe, mówi się, że ci, którzy... którzy nie przyznają się do tego, że boją się wystąpień publicznych, znaczy to w zasadzie ta, ta 10%, 10% to albo są ludzie, którzy nie przyznają się do tego, że boją się wystąpień publicznych, albo to psychopaci, którzy nie odczuwają w pewien sposób stresu i mają jeszcze jakiś tam inny problem, dlatego nie odczuwają trend przed wystąpieniami publicznymi. Ale to taki trochę fun fact, bo to oczywiście jest zbyt duże uproszczenie. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że zupełnie się nie boi wystąpień publicznych, to ja zawsze patrzę na to tak z lekkim przymrużeniem oka, bo każdy z nas czuje lekki stres.
0: Boisz Teraz się ten stres możemy?
1: Ja też. Zależy przed jaką grupą... Upewniam, zawolę, się, upewniam się, z
0: kim rozmawiam tylko.
1: <głos> no tak, ja też zawsze czuję trenę przed wystąpieniami publicznymi. Co ciekawe, robiłam też e, 4 lata temu, jeżeli dobrze pamiętam, wywiady z prelegentami konferencji InfoShare i tam... Też mi się powtórzyło, że średnio od 9 na 10 prelegentów mówiło, że tak, nadal czuję tremę przed wystąpieniami publicznymi i to było niezależnie od tego, czy pytałam prelegenta, który dopiero 3 lata działał w branży, czy pytałam na przykład Jacka Kotarbińskiego, który już prawie 30 lat jest w branży marketingowej i też mówi, że nadal czuje tremę przed wystąpieniami publicznymi. Więc autentycznie dotyka to każdego z nas.
0: Czyli powiedzmy sobie szczerze, że ta trema przed wystąpieniami publicznymi, ten stres jest po prostu czymś całkowicie naturalnym i tak. tego nie da się zwalczyć, bo ono będzie, ta, ta trema będzie występować, ale można jakoś zaradzić, żeby ona nie wpływała powiedzmy na jakość naszego wystąpienia przed kamerą.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak, żeby nie wpływała na nas negatywnie. No i tutaj warto sobie powiedzieć o tym, że możemy odczuwać dwa rodzaje stresu. Stresu, tremy przed wystąpieniami publicznymi. Jeden to jest eustres, a drugi to jest dystres. I eustres to jest taki stres pozytywny, to ja mam tak bardziej, że czuję raczej ten eustres, czyli taki stres, który nie tak w zasadzie podnosi mi ciśnienie, ale napędza mnie do, do działania. Czyli ja wiem, że to mnie lekko stresuje, ale ja chcę podjąć to wyzwanie, chcę coś zrobić, chcę działać, no i po prostu działa. Ale jest też ten dystres, czyli stres negatywny, który nas blokuje, paraliżuje. Często powoduje na przykład to, że mamy taką suchość w garle, czy też blokadę w głosie i głos nam po prostu więźnie w gardle nie jesteśmy w stanie nic wypowiedzieć. No i myślę, że takim pierwszym krokiem, żeby w ogóle spróbować coś zrobić z tremą przed wystąpieniami publicznymi, to zdać sobie sprawę, który stres odczuwam, czy to jest ten eustres czy dystres. Jeżeli eustres, okej, okay, w zasadzie tylko ćwiczenia, na poprawić sytuację mogą głównie ćwiczenia um, oddechowe, głębsze branie wdechów, właśnie po to, żeby uspokoić swój organizm, żeby nadal być nabuzowanym tak pozytywnie, ale żeby jednak ten głos był bardziej stonowany, ale jeżeli jednak czujesz dystres, czyli ten stres negatywny, no to po pierwsze warto sobie zdać sprawę, jak on się u mnie objawia, tak? czyli czy może drży mi głos, albo drżą mi ręce, albo na przykład niektórym twarz się czerwieni, tak? i tutaj na każdą z tych metod oczywiście można zadziałać na zasadzie ibuprom, czyli bierzemy tabletkę zaradczą, doraźną i robimy coś, żeby w danym momencie to nam troszeczkę zeszło, na przykład jak za bardzo głośno na więźnie w gardle to pijemy więcej wody, to jest taka podstawowa zasada, pierwsza metoda, ale jeżeli gdzieś tam ten problem jest głębszy, no to warto po prostu pomyśleć, skąd mi się konkretnie to bierze i jak mogę długofalowo nad tym zapanować. Być może potrzebuję dłuższego przygotowania do prezentacji, dłuższego wystąpienia, a być może potrzebuję dzień przed wystąpieniem zrobić bardzo dużo ćwiczeń na na właśnie na głos, na tremę, po to, żeby te struny głosowe bardziej rozluźnić i po to, żeby w dniu wystąpienia ten głos w gardle nie utykał, tak? Więc tutaj tych metod jest cała cała masa, w zasadzie jest ich kilkanaście i też myślę o tym, żeby zrobić kurs online na ten temat, natomiast najczęściej pracuję indywidualnie z klientami na, na temat właśnie radzenia sobie z tremą i ze stresem, bo zawsze to są bardzo indywidualne przypadki, każdy ma inne doświadczenia z wystąpieniami publicznymi i najlepiej tutaj po prostu spojrzeć na to, jakie wcześniej były nasze doświadczenia, jak nam idzie teraz, i co możemy zrobić lepiej, a co powinniśmy poprawić. Co możemy kontynuować, co robimy dobrze, a co możemy poprawić. To tak bardzo ogólnikowo, mam nadzieję, że to pomogło komuś, bo tych powodów i metod jest aż tyle, że mam wrażenie, że to nie wyszło zbyt ogólnikowo.
0: No to właśnie zastanawiam się, zakładam, że jutro rozpoczynam nagrywanie, to jakieś takie mhm. trzy rady m, najważniejsze dla tej osoby, ale już takie mhm. konkretne, trzy rady, co zrobić, żeby po prostu to nagranie poszło szybko, sprawnie. I załóżmy, że to jest przed kamerą, prawda? Bo jak rozmawiamy no tak, o kursach online, to kurs muszę, online to jest przed kamerą. tak.
1: Okej, okay, no to um, na przykład już niech będzie w dniu samym e, transmisji. Po pierwsze, bardzo dużo osób stresuje się patrząc w oko kamery. To jest bardzo często e, uwaga, którą słyszę od osób, które nagrywają swoje pierwsze kursy online czy pierwsze webinary. Więc jeżeli Ciebie na przykład stresuje patrzenie w oko kamery, to jest taki trik, który polega na tym, że tuż obok oka kamery stawiamy zdjęcie bliskiej nam osoby czy to jest mąż, żona, przyjaciel, przyjaciółka, babcia, dziadek, ktokolwiek, ale po prostu, żeby czyjaś znajoma twarz była tuż przy oku kamery i nie patrzymy do środka kamery, żeby to nas nie blokowało, nie stresowało, tylko patrzymy lekko obok tak? i uśmiechamy się do tego zdjęcia, staramy się nie stresować tym, że gdzieś tam mówimy właśnie do setek ludzi, do setek publiczności, tylko nie, mówimy do tej jednej konkretnej osoby, uśmiechamy się, troszeczkę nam wtedy też ten stres schodzi. Po drugie, warto też jest zrobić ćwiczenia rozluźniające na głos i w ogóle ćwiczenia na dykcję i ćwiczenia oddechowe. Ja mam taki odcinek, odcinek akurat na moim kanale na YouTubie. Jak sobie wpiszecie Anna Pro ćwiczenia na tremę na YouTubie, to znajdziecie taki zestaw ośmiu ćwiczeń, które można zrobić za każdym razem, przed każdym wystąpieniem publicznym. Ja też takie ćwiczenia zawsze robię. I w dużym skrócie polega to na tym, że przed wystąpieniem powinniśmy Kilka razy wziąć głęboki wdech, może to być po prostu sekwencja głębokich wdechów, albo taka sekwencja, która jest polecana przez Uniwersytet Harvarda, przez naukowców z Uniwersytetu, z Uniwersytetu Harvarda, sekwencja 3-1-6, gdzie przez 3 sekundy bierzemy głęboki wdech, sekundę zatrzymujemy ten oddech i przez 6 sekund bierzemy długi, długi, długi wydech. Później znowu powtarzamy tę sekwencję tak 3-4 razy, 3 sekundy wdech, na sekundę zatrzymujemy, 6 sekund głęboki, głęboki wydech i w ten sposób wyrównujemy nasz głos. Troszeczkę bierzemy też głębsze wdechy dzięki temu i ten głos nam tak nie więźnie w garle, no bo wyrównaliśmy sobie oddech, zaczęliśmy głębiej oddychać i ten głos nam będzie lepiej zdecydowanie brzmiał. No i trzecia taka metoda to zaopatrzyć się w szklankę wody. Najpierw no, sobie dzisiaj mam szklankę wody, popijam co jakiś czas, ponieważ woda, którą popijamy w trakcie wystąpienia ma trzy zalety. Po pierwsze nawilża nam strony głosowe, to jest oczywiste, będziemy lepiej mówić, jeżeli tutaj strony głosowe będą odpowiednio nawilżone. Lepiej jest pić wodę niż kawę na wystąpieniu, to też od razu taki protip, więc nawilżamy strony głosowe to po pierwsze. Po drugie, jeżeli mamy szklankę wody pod ręką, na zdrowie, Robercie, właśnie też bijesz, jeżeli mamy szklankę, szklankę wody pod ręką, to też jeżeli weźmiemy ten łyk wody, to jest taka chwila na pauzę. Jeżeli chcemy na przykład się nad czymś zastanowić, coś przemyśleć, a nie mamy od razu odpowiedzi w głowie, to też taką fajną metodą na zyskanie skupienia i uwagi publiczności jest to, że zawieszamy głos, bierzemy łyk wody, zastanawiamy się nad odpowiedzią, odstawiamy szklankę wody i kontynuujemy wypowiedź. To z jednej strony jest metoda na to, żeby właśnie nawilżyć strony głosowe, ale też taki trik na skupienie uwagi naszej publiczności. Nawet przed kamerą to też działa. No i trzecia rzecz jest taka, że woda pomoże nam po prostu szybciej myśleć, ponieważ mózg jest zbudowany w ponad 80% z wody i nasze neurony po prostu lepiej działają, jeżeli organizm jest nawodniony.
0: Super, bardzo cenne i przydatne. E, czy rady? Miałaś stres e, nagrywając swój pierwszy kurs? Tak, zdecydowanie.
1: Tam jeszcze można by wspomnieć o tym, że dodatkowo dopadł mnie syndrom oszusta, chociaż to trochę taka oddzielna historia, e, ale oprócz samego stresu e, miałam też właśnie takie momenty po trzecim tygodniu, po trzecim tygodniu nagrywania kursu, że nie byłam pewna, czy to co robię jest wystarczająco dobre. Tak? czyli typowy syndrom oszusta. Miałam takie momenty, że po prostu nie wiedziałam, czy jest z żebym nagrywała kolejne lekcje, bo wydawało mi się to wszystko takie nieidealne. No i dzięki Bogu moi, moi kursanci fantastyczni, których pozdrawiam serdecznie, kursantów z pierwszej edycji, um, zebrałam od nich feedback, więc dali mi feedback, co jest ok, co jest nie ok, I okazało się, że moje obawy w ogóle były no, bezpodstawne, bo kursanci zdecydowanie więcej cech podali na plus, a jeżeli były nawet jakieś minusy, to to były jakieś drobnostki. Więc ja tak trochę sama się zblokowałam na własne życzenie, no ale tak to bywa z syndromem oszusta, że tak nie zawsze wiemy, kiedy nas dopadnie.
0: A miałaś wcześniej już przygotowany jakiś schemat, listę lekcji, które chcesz nagrać, konkretne mm -hmm. scenariusze, teksty, które chcesz y, powiedzieć, czy to były pełne zdania, czy to było w punktach tylko wypisane, gdzie tylko zagl zagl zaglądałaś do notatek, czy może zmierzam do sedna mojego pytania i powiem magiczne słowo prompter.
1: A, okej. Okay. to słowo prompter, no dobrze, um, to znaczy tak, najpierw opowiem, odpowiem na początek twojego pytania, czyli czy miałam przygotowane, przygotowane punkty? W momencie, kiedy sprzedawałam ten kurs, cała agenda już była gotowa, więc ja miałam gotowe wszystkie punkty i te 12, znaczy 8 modułów, te główne 8 modułów i ewentualnie jakieś dodatkowe, bonusowe też były tam wypisane i to było dość szczegółowo wszystko wypunktowane, co tam będzie, jakie będą lekcje. Oczywiście w trakcie nagrywania wychodziły jakieś tam nowe, dodatkowe tematy, więc co jakiś czas dogrywałam nowe lekcje, ale generalnie taki scope z góry już był znany. Jeżeli chodzi o scenariusze i slajdy, to tak w 50% to już było gotowe, no bo ja już od ponad 10 lat szkole z wystąpień publicznych, w tym z wystąpień online, więc ja miałam już dużo materiałów ze szkoleń dla firm, czy z zajęć, które prowadzę na uczelniach i po prostu ten materiał był gotowe, tylko musiałam je pozlepiać w zupełnie inny sposób, żeby to jak najbardziej odpowiadało do danej grupy docelowej do tego kursu. I jeżeli pytasz o prompter, akurat ja z promptera nie korzystam, ale mój mąż korzysta bardzo dużo. Ja nie lubię korzystać z promptera, dlatego że po pierwsze bardzo szybko mówię i tak jakby chyba żaden prompter prompter nie będzie wyświetlał tekstu tak szybko, jak ja mówię, więc zawsze gdzieś tam przegonię ten prompter, to po pierwsze. A po drugie, ja, tak jak mówiłam, mam wcześniej przygotowane też różne inne materiały z poprzednich szkoń, które prowadziłam, więc duże rzeczy po prostu znam na pamięć. Tak? Jak już się szkoliło z tego tematu ponad 10 lat, to też nie potrzebuję, żeby tekst mi się wyświetlał, bo dużo case'ów mam w głowie. Na przykład chociażby dzisiaj no nie, nie korzystam z żadnych notatek, tylko tak sobie rozmawiamy i nachodzą mi jakieś różne statystyki, przychodzą mi do głowy różne przykłady. Natomiast sam prompter na pewno jest bardzo fajnym rozwiązaniem, i też o tym mówię w kursie i wiem, że wielu moich kursantów z tego korzysta, zwłaszcza jeżeli ktoś ma taki spokojny, wolniejszy ton głosu i lubi być tak hiper na maksa przygotowany i mieć scenariusze przygotowane słowo w słowo, no to wtedy wiem, że moi kursanci z tego promptera korzystają
0: ja muszę zdradzić moją przygodę z prompterem, bo miałem kiedyś za zadanie nagrać taką krótką reklamę i oczywiście dostałem przygotowany tekst, no i niestety nagrywanie tej reklamy zajmowało mi strasznie dużo czasu, bo co chwilę się coś myliłem albo powiedziałem nie tak i kupiłem ten prompter i po prostu to były tylko dwa nagrania, dwie wersje, które wyszły fantastycznie, także to jest coś co, co ułatwia często, jeśli jest jakiś długi tekst, który musimy dokładnie przekazać tak. prawie, że słowo słowo e, słuchaczom czy widzom, natomiast no to jednak było widać na tych nagraniach pierwszych, że gdzieś tam czasami zerkałem na jakieś notatki, które wisiały na ścianie, e, punkty i, i po prostu jednak patrzenie w e, ekran kamery, ten kontakt wzrokowy bezpośredni z uczestnikami naszego szkolenia e, czy jakiejkolwiek innej formy jest bardzo ważny, więc e, więc no, zainwestowałem w ten promoter i faktycznie wtedy później to poszło dużo dużo sprawniej przejdźmy zatem do tego ostatniego kursu tu już to nie jest jakby kurs twój z tematów webinarowo szkoleniowych prezentacji tylko kurs bardzo taki techniczny dla osób które chcą nauczyć się tego języka programowania to kurs twojego męża opowiedz skąd pomysł jeśli wiesz i możesz nam zdradzić skąd pomysł właśnie na taki kurs jak za czasie przygoda i jak ten kurs wygląda dzisiaj.
1: Mhm. mój mąż też od jakiegoś czasu już wcześniej przed pandemią myślał o tworzeniu swoich kursów online ale podobnie jak u mnie, pandemia go trochę bardziej zmotywowała, bo miał więcej czasu na nagrywanie, na tworzenie tych materiałów chociaż już od dawna chodziło mu po głowie to żeby w jakiś sposób podzielić się wiedzą akurat mój mąż też jest taką osobą, która szkoli innych ludzi, bardzo lubi prowadzić szkolenia, dzielić się wiedzą, więc jeżeli ktoś z Was też ma takie zapędy, żeby występować na konferencjach albo na przykład prowadzić chociażby szkolenia w małych grupach i czuje taką potrzebę, to myślę że zrobienie takiego kursu, czyli podzielania się wiedzą w formie online, to jest fajny kolejny krok w swoim rozwoju. Więc mój mąż też na też to wpadł, um, i tu od razu taka piękna historia związana też z platformą do szkoleń, bo mój mąż jest programistą, więc on zanim zaczął nagrywać kurs, stwierdził, że musi mieć platformę, na której ten kurs postawi. Więc y Pojechał do Krakowa, żeby wyrwać się z domu od żony i od kotów, żeby rzeczywiście nagrać ten kurs. Ale wpadł na genialny pomysł, że przecież nie będzie najpierw nagrywał kursu, tylko najpierw zakoduje platformę. Więc spędził tydzień w Krakowie na kodowanie platformy pod kątem kursów online, z której korzystaliśmy potem przez dwa lata, ale teraz long story short. Po dwóch latach okazało się, że platforma jest tak droga w utrzymaniu, że musimy z niej zrezygnować. I to był jeden z powodów, dla których zaczęliśmy rozglądać się za nową platformą do kursów online. Trafiliśmy między innymi właśnie na Twoją platformę i spośród wszystkich które porównywaliśmy, MyVOD wyszło najlepiej.
0: Ale jak własna platforma może być droga w utrzymaniu? Wytłumacz, bo to jest jakby fantastyczne, każdy by chciał mieć własne, indywidualne, dedykowane rozwiązanie, które jakby spełnia wszystkie jego oczekiwania, no bo niestety często jest tak, że te narzędzia sasowe, które są gotowe, które możemy sobie kupić w internecie i płacić tam miesięczny abonament, chociażby tak jak MyVOD, nie mają wszystkich funkcjonalności, które akurat w 100% idealnie będą spełniać Potrzeby, więc tutaj mieliście rozwiązanie, które no było, wydaje się, że było idealne, idealne a, jed prawda? a jednak y okazuje się, że nie do końca tak było. Dlaczego?
1: Po pierwsze, wiadomo, takie standardowe koszty stałe, jak jakieś utrzymanie, maintenance, to, to są koszty, które są generowane non-stop i w zasadzie jak sobie tylko te koszty porównaliśmy, czyli utrzymanie serwera, w ogóle zachowanie tej platformy, jakieś techniczne opłaty różnych narzędzi, same te koszty okazało się, że są mniej więcej równe temu, jakbyśmy płacili abonament w MyVOD chociażby, tak? Więc tu już byliśmy na zero, Więc to jeszcze nie był dobry argument, żeby zmieniać platformę, jeszcze tę platformę trzymaliśmy. Ale po pewnym czasie okazało się, że na przykład jak chcemy dodać nowy feature, no to wiadomo, Patryk może to zakodować, ale nie zawsze ma na to czas, no bo jako senior developer ma i tak całą masę pracy, 8 godzin dziennie w firmie, a po pracy etatowej nie zawsze ma siłę i energię, żeby jeszcze kodować dodatkowe funkcjonalności na swojej własnej platformie. Zatrudnienie dodatkowego programisty po to, żeby tylko no, zakodował nam jeden feature jest strasznie drogie wszyscy wiemy, jakie są teraz stawki programistów, więc branie nawet kolegi czy koleżanki, programisty, programistki do tego, żeby zakodowali nam feature, też było drogie, no bo po prostu ktoś musi się wgryźć w ten kod, który Patryk napisał, ogarnąć o co chodzi w tej platformie, zakodować ten feature, wydać go, przetestować, no cała masa pracy, więc mieliśmy taką bardzo podstawową platformę i w momencie, kiedy zaczęliśmy ją rozwijać, okazało się, że to po prostu nie jest gra warta świeczki, no bo w bardzo podobnym albo nawet tańszym budżecie możemy mieć gotowiec, który rzeczywiście może nie będzie zawsze miał tego, co sobie wszystko wymyślimy, ale będzie miał szybciej takie najważniejsze elementy, bo u nas dodawanie każdego, nawet prostego feature'a trwało bardzo, bardzo długo, bo albo Patryk nie miał czasu, albo, albo szukaliśmy znajomych, którzy też nie zawsze od razu mieli czas. A w takich platformach, tak jak mówisz, sas tak jak u was, wszystko jest pod. Ręką, a jeżeli czegoś nie ma, no to najwyżej troszeczkę dłużej na to poczekamy, dajemy Wam feedback, dajemy informację, że jakiś feature by się przydał, ale to nie jest taki killer feature, bez którego my nie możemy w ogóle żyć i, i bez którego kurs nie będzie funkcjonował. Tak jakby, no to, to spokojnie są rzeczy, na które można poczekać. A nawet powiem szczerze, że akurat platforma, z której teraz korzystamy, czyli z MyVOD, przerosła nasze oczekiwania, bo okazało się, że tych feature'ów jest tyle, że my na ten moment przy naszych trzech kursach nie wykorzystamy nawet wszystkich tych feature'ów, bo ich jest więcej niż potrzeba. Tak? Więc też byliśmy tak pozytywnie zaskoczeni, że no nie dość, że kamień z serca, że nie musimy już trzymać własnej platformy, to jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy um, są, na które wcześniej sami nie wpadliśmy.
0: No właśnie, powiedzmy naszym słuchaczom, że jesteśmy właściwie kilka dni przed uruchomieniem tej... Wielka to, premiera. Wielka premiera <śmiech> będzie za kilka dni, czyli jak już będziecie słuchać ten podcast, to na pewno już platforma będzie dostępna online. Jak oceniacie cały proces? Podjęliście decyzję, co później się działo i jak to wyglądało z Waszej strony?
1: Na ten moment wszystko jest perfekcyjnie, więc tutaj akurat nie mam żadnych zastrzeżeń. W momencie, kiedy przenosiliśmy kurs, właśnie zaczęliśmy od kursu Szkoła Reacta, bo teraz najprędzej będziemy ten kurs wydawali, najbliższe okienko sprzedażowe akurat będzie Szkoła Reacta, potem dopiero kurs Webinar Master wydajemy w kolejnym okienku. I w momencie, kiedy już teraz jesteśmy przy końcu przerzucania kursu Szkoła Reacta, to już w zasadzie już wszystko jest gotowe, też ogromne wsparcie z Waszej strony było w momencie, kiedy się wdrażaliśmy w tą platformę, no bo w sumie przerzucenie tego pierwszego kursu, największego kursu, no bo szkoła Rakta ma ponad 12 modułów, bo 12 plus bonusowe, no to przerzucenie tego kursu naprawdę zajmowało dużo czasu, ale za każdym razem możemy liczyć na wasze wsparcie i to jest mega, mega fajne. Plus rzeczywiście, jak czasami Patryk sobie tam coś wymyśli, że sobie coś specjalnie zakoduje, to też są takie możliwości. Na przykład ostatnio, dosłownie wczoraj zmienialiśmy kolory batonów, bo przywidziało nam się, że jednak powinniśmy je zmienić, a defaultowo może być chyba tylko jeden kolor batonów, coś takiego było, a chcieliśmy na jednym konkretnym podlandingu do jeszcze takiego mini produktu wstępnego, nie kursu online, ale takiego mini produktu wstępnego jeszcze przed właściwym Kursem chcieliśmy trochę zmienić kolorystykę no i coś tam też właśnie Patryk grzebał sam w CSS-ach w kodzie i też jesteśmy w stanie to dostosować pod nas, tak? Więc jak na razie, um, mocno się wgryzamy w platformę, wiemy, że zawsze możemy liczyć na wasze um, wsparcie, też dużo się uczymy cały czas, bo widać, że ta platforma, tak jak mówiłam wcześniej, ma więcej funkcjonalności niż się spodziewaliśmy, więc myślę, że jeszcze jakbyśmy nawet za miesiąc rozmawiali, ja jeszcze będę czuła, że się ciągle tej platformy uczę, bo jest tam bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy.
0: To bardzo się cieszę, bardzo miło, że o tym mówisz. Zapytam w takim razie, no bo kursy Patryka już właściwie są na MyVOD, kiedy w takim razie twoje kursy?
1: W, kolejnej, w następnej kolejności. Najpierw wydajemy teraz kurs Szkoła Reacta, akurat okienko nabór do tego kursu będzie w maju, więc pewnie ten BOSCAD już będzie gotowy i nabór będzie w maju, więc będzie można właśnie dołączyć do Szkoły reakta. i w momencie, kiedy tam kończymy nabór, to zwykle robimy sobie jakieś tam, jakąś przerwę, i później skupiamy się na kolejnym kursie, więc staramy się już nie robić tak, że wydajemy dwa kursy jednocześnie, bo jest to jednak bardzo, bardzo um, czasochłonne, angażujące, więc zwykle jakoś tak siedzimy, że jak mamy jeden projekt, to fokusujemy się na jednym, potem jest dwa tygodnie przerwy i dopiero fokusujemy się na drugim, więc myślę, że mój kurs pewnie będzie pod koniec maja wydawany, um, no pewnie tak, koniec maja albo początek czerwca, mniej więcej w Super. tym terminie.
0: Czy, czy mam kciuki zarówno za premierę szkoły Reacta, jak i za e, szybkie przeniesienie Twoich e, kursów? Wspomniałaś o tym, że wydajecie kursy, sprzedajecie ich w okienkach. Jakie są według Ciebie zalety takiej sprzedaży? Czemu nie realizować tak zwanej ciągłej sprzedaży, żeby kurs był dostępny cały czas? Dla każdego?
1: Moje doświadczenia z tymi sprzedażami w okienkach są takie, że jednak to jest sprzedaż bardziej efektywna, przynajmniej na tych produktach, które ja sobie testuję, ale też te, tych, których ja doradzam innym osobom, bo to też trzeba powiedzieć, że ja nie tylko tworzę własne kurs online, ale też przychodzą do mnie coraz częściej osoby, które chcą wydać swoje kurs online, chcą je sprzedawać na przykład poprzez webinary i potrzebują mojej porady, albo po prostu widzą, że ja mam swój kurs online, mam swoje kursy i produkty i potrzebują porady kogoś, kto takie kursy już wydał. No i najlepiej na razie z moich obserwacji wynika, że działa ta sprzedaż właśnie w okienkach. Z jednej strony dlatego, że ludzie mają taką motywację do tego, żeby kupić, w sensie mamy jakiś określony czas, zamknięte okienko, na przykład 7 czy 8 dni i w tym czasie tylko można kupić dostęp do kursu. Kurs nie jest dostępny przez cały rok, tylko na przykład 3 razy do roku, 3-4 razy do roku, przez te 7 dni i wtedy tylko można podjąć decyzję. I w momencie, kiedy mamy deadline, my jako ludzie, jeżeli mamy deadline, działamy troszeczkę bardziej efektywnie, czasami trochę bardziej też impulsywnie, no bo mamy deadline i musimy szybko podjąć jakąś decyzję. Ostatnio oglądam taki serie nazywa się We Crushed, o historii We Worka, w zasadzie o historii upadku We Worka. i tam jest pięknie przedstawione, jak CEO tego We Worka mocno działa właśnie na takich wszystkich efektach psychologicznych typu, masz deadline, musisz podjąć decyzję już teraz. Po prostu idealnie to, to jest przedstawione, zwłaszcza w pierwszym, drugim odcinku, um, więc jak coś polecam, polecam ten serial. Um, I wracając do kursów, rzeczywiście te kursy tak zwane właśnie kohortowe, bo też taka nazwa funkcjonuje, czyli kursy w grupach, kursy z, w okienkach sprzedażowych, według mnie są lepsze niż sprzedaż ciągła. Oczywiście to mogło być tylko moje doświadczenia, może po prostu nie wiem, za mało razy zrobiłam kursy w sprzedaży ciągłej nie wiem, ale akurat z moich doświadczeń wynika to, że te kursy są efektywniejsze pod kątem sprzedaży. Druga rzecz, o której też bardzo chcę wspomnieć, jest to, że takie kursy są lepsze pod kątem uczestnika. Ja jestem w ogóle certyfikowanym trenerem szkoleń online, więc też wiem, jakich metod użyć, żeby ludzie uczyli się efektywnie. Jest też taka nauka, która nazywa się andragogika, która mówi właśnie o tym, dlaczego i w jakich warunkach ludzie uczą się efektywnie. I ludzie o wiele efektywniej będą się uczyli w grupie, jeżeli mają wspólne cel. Więc jeżeli my damy taki kurs właśnie kohortowy, gdzie ludzie w jednym czasie dołączają i w tym samym czasie przerabiają ten kurs, to ten efekt nauczania będzie też lepszy. Czyli na przykład na przykładzie Szkoły Reakta, jeżeli ktoś chce zmienić pracę na lepszą, chce się nauczyć tego reakta i zyskać awans lub lepszą pracę i jeszcze dodatkowo przechodzi to w grupie, to widzi, że nie jest w tym samym, że nie tylko on ma jakieś problemy z kodowaniem, tylko inne osoby mają podobne problemy, wspólnie je rozwiązujemy. Jest też taka motywacja, żeby przechodzić kurs systematycznie tydzień po tygodniu, żeby nie być w tyle, tak, nie być w ogonie, żeby gdzieś tam nadążać za całą grupą. A nawet jeżeli ktoś w trakcie kursu trochę się opuści, no to widzi, że są te osoby, które były na przodzie i one na przykład już zmieniły pracę i one rzeczywiście zyskały ten awans, że już jest na slaku kolejne success story kursanta, który zyskał nową pracę. I to też jest dla nich takie motywujące, więc w mojej opinii, z mojego akurat doświadczenia wynika, że te kursy kohortowe są lepsze i dla twórcy, i dla uczestnika. Natomiast tak jak mówię, tutaj oczywiście zostawiam dowolność, każdy może mieć inne doświadczenia, jeżeli te rowercje masz jakieś inne, to też chętnie posłucham, bo na pewno każdy case jest zupełnie inny.
0: No Zadam takie pytanie, wyobraźmy sobie, że mamy tutaj słuchaczy, którzy słuchają ten odcinek, czy poprzedni, który był całkowicie poświęcony webinarom. Zainteresowaliśmy ich tematem, słuchacze stwierdzają, wow, te webinary są fantastycznym narzędziem, chcę rozwinąć swoje umiejętności w prowadzeniu, organizowaniu webinarów. Wchodzą na twoją stronę, a tam wielka czerwona tabliczka, zapisy zakończone, rejestracja niedostępna, no i... Co taka osoba robi? No, rezygnuje. Smuteczek. Smuteczek. Może, nie wiem, może, może zapisać się na jakąś listę, nie wiem, jak to tak. nie patrzyłem, nie sprawdzałem, że może się zapisać na jakąś listę oczekujących, nie wiem, czy tam jest informacja, kiedy mhm. rusza dokładnie kolejna. No ale jak ktoś stwierdza... Nie ma, nie jest no, to objęte
1: tajemnicą. Dokładnie,
0: no ale stwierdza, że no nie wiadomo, kiedy rusza, nie chcę czekać pół roku, bo ja bym chciał z tymi webinarami już, no to szukam dalej i idę do konkurencji. Co ty na to?
1: Na przykład, no, no rozumiem jak najbardziej. Natomiast tak z mojej perspektywy wygląda w ten sposób, że jeżeli ktoś w danym momencie trafi właśnie tak jak mówisz na stronę, gdzie nie ma zapisu, to może zapisać się na listę oczekujących, i gdy zapisze się na listę oczekujących, to otrzymuje odpowiednią sekwencję e-mail, która nadal dostarcza mu wartości merytoryczne i dostarcza mu informacji, które są mu w pewien sposób potrzebne. Więc ja nie zostawiam też tej osoby tak zupełnie samej, tylko jeżeli ktoś rzeczywiście jest zainteresowany tym kursem, na przykład dzisiaj rzeczywiście, ktoś wejdzie na stronę, to nie będzie mógł się zapisać na kurs, ale jak się zapisze na listę oczekujących, to otrzyma sekwencję pięciu maili, które zawiera odpowiednie porady pod koniec tej sekwencji też jest oczywiście propozycja sprzedażowa, więc ja w 100% też raczej nie jestem stratna, bo raz na jakiś czas ktoś nie tak kupi jakiś produkt, tylko jest to po prostu jakiś inny produkt z mojego sklepu, bo, bo też warto powiedzieć, że obok kursów online mam też swój sklep, prowadzę konsultacje indywidualne, więc jeżeli ktoś w tym momencie do kursu nie dołączy, to też jest inna forma współpracy ze mną, więc na przykład może kupić sobie e-booka z mojego sklepu, czy może po prostu przyjść na konsultację indywidualną, żeby ad hoc rozwiązać jego wszystkie problemy. Więc tak jakby wiem, że ktoś może pójść do konkurencji, ja jestem w bardzo ok. Tych kursów o webinarach zresztą nie ma jakoś dużo, więc ta konkurencja nie jest wielka, więc mogę na palcach jednej ręki policzyć do kogo ktoś może pójść, to po pierwsze. A po drugie, wiem, że też każdy prowadzi kursy w zupełnie inny sposób, więc jeżeli ktoś bardzo chce współpracować akurat ze mną, odpowiada mu ten sposób, w jaki ja przekazuję wiedzę, jakich informacji dostarczam, jakie merytoryki dostarczam, no to i tak sobie poczeka na ten kurs i będzie chciał przyjść z grupą, albo zgłosi się do mnie na tą konsultację indywidualną i wtedy też będzie zadowolony. Więc ja myślę, że tu zawsze jestem win-win i uczestnicy też są win-win, bo, bo też dostają później wartości merytoryczne w postaci mail.
0: No, są argumenty za, są argumenty przeciw, jak, no tak. jak w większości przypadków. Zmieniając temat, według testu Galupa jednym z twoich talentów jest osiąganie. Jak ten tak. test ma się do rzeczywistych talentów i powiedz mi, co taki test może wnieść właśnie w życie twórcy kursów online? W ogóle, ja jestem zaskoczona tym testem. Może zacznijmy od tego, że jakbyś ktokolwiek jeszcze nie wie, co to jest, tak jakbyś mogła powiedzieć, co to jest za magiczny test.
1: Nie jestem psychologiem, więc do końca nie powiem, jak ten test jest skonstruowany. Natomiast um, powiem o wynikach, tak jakby o tym moim odbiorze, um, bo, bo sam test jest... Łatwy, po prostu przyjemny. W ogóle też chciałam od razu obalić mit. Ten test nie kosztuje milionów monet, tylko tak trochę brzydko się zrobiło na rynku polskim, że jest bardzo dużo coachów, trenerów, którzy chcą na tym zrobić kupę hajsu, a ten test kosztuje 80 złotych. Więc sorry, Gregory, ale każdy może zrobić ten test naprawdę za 8 dyszek. Wystarczy wejść na główną stronę autorów tego kursu, czyli na stronę Clifton Strengths, Strengths i ten test jest zupełnie, tak jak mówię, w niskiej cenie w 80 zł w takiej basicowej wersji. Ewentualnie 200 zł za taki pełny test, naprawdę z taką full analizą, gdzie już naprawdę macie od A do Z opisane wszystkie swoje 23 talenty. Natomiast ja zrobiłam ten kurs w wersji basicowej, bo na początku w ogóle nie byłam przekonana do tego testu, wszyscy o nim mówią, ale nie wiedziałam, czy akurat mi się to przyda, więc wykupiłam ten basicowy kurs za 80 zł i na podstawie tego kursu macie po zakończeniu, po odpowiedzi chyba na 170 pytań, jeżeli dobrze pamiętam, po odpowiedzi na 170 pytań od razu od ręki macie analizę swoich pięciu najlepszych talentów. I w momencie, kiedy ja czytałam opis tych pięciu moich talentów, to oczy mi się po prostu otworzyły ze zdziwienia, jaki ten test jest dokładny, bo w momencie, kiedy przeczytałam o tych swoich talentach, ale nie tylko na główki, ale te opisy, które tam są, każdy talent ma tam co najmniej stronę lub trzy strony, a cztery opisu, to okazało się, że naprawdę są to te cechy, które które ja mam, które też czasami może nie doceniałam, że to są moje mocne strony, tylko stwierdziłam, że no dobra, tak mam. No, nie wiem, czy to mocna strona, czy nie, a może nawet jest to jakaś zła strona. A oni to tak pokazują bardzo pozytywnym językiem, zresztą cały test jest oparty o psychologię pozytywną, więc tam właśnie jest takie ukierunkowanie na wszystkie pozytywy, na, na wszystkie plusy i pokazuje te nasze pięć głównych talentów w taki, z takiej strony, że wiemy później, jak to wykorzystać jako nasz potencjał. I właśnie, pod, pytały się, jak to wykorzystać pod kątem twórców online. Ja na przykład wiem, że moim pierwszym właśnie największym talentem jest osiąganie. I e, mój mąż się ze mnie śmieje, ja po prostu mam taki motorek w sobie, który mnie zawsze napędza, ale już wiemy, że ten motorek nazywa się właśnie talent osiągania. i chodzi o to, że ja po prostu zawsze stawiam sobie poprzeczkę coraz wyżej, osiągam jakiś cel i znowu sobie stawiam kolejny cel. I znowu poprzeczkę coraz wyżej i tak dalej, i tak dalej. I w przypadku kursów online wiem, że też w momencie, kiedy organizuję każdą kolejną edycję, ona musi być w pewien sposób lepsza od tej poprzedniej. Ja, w momencie, kiedy ustawię sobie za nisko cel, to będę za mało zmotywowana. A jak mam wyżej ustawiony cel, to też będę ja będę lepiej zmotywowana, ale też będę motywowała lepiej cały mój zespół. Tak? Bo ja jestem freelancerką, ale współpracuję z kilkoma różnymi osobami, które czasami ja stały, czasami przy okazji różnych projektów do mnie dołączają i mnie wspierają przy realizacji projektu. Jeden z moich talentów też jest rywalizacja i rywalizacja jest też takim motorkiem, takim um, palnikiem, który nas motywuje, żeby również osiągać coraz wyżej cele. I w momencie, kiedy my jako zespół razem pracujemy po to, żeby być lepszym niż, te, żeby ta na przykład edycja kursu była lepsza niż ta poprzednia, to też w pewien sposób rywalizujemy tak trochę sami ze sobą, ale też trochę z konkurencją, żeby te nasze produkty były za każdym razem coraz lepsze, jeszcze bardziej jakościowe, jeszcze lepiej spełniały oczekiwania klienta. I też w momencie, na przykład, kiedy analizujemy wyniki, na przykład NPS-y, czy różne wskaźniki, jeżeli chodzi o nasz kurs online i poziom satysfakcji naszych kursantów, no to też staramy się za każdym razem, żeby te wyniki były coraz lepsze. I to też okazuje się, że z tego Galupa też mi to wynika, z, z moich talentów, bo też lubię, jeżeli te wyniki, cyferki się coraz bardziej poprawiają. I jeszcze dwa takie fajne talenty, które mam w Galupie, które wyszły mi w top 5, to jest jeszcze zbieranie i uczenie się. Opowiem o tym, jak trochę o jednym, bo dla mnie to się bardzo wiąże, bo um, zbieranie to jest na przykład zbieranie wiedzy, ja mam też mocno taki motorek, żeby zawsze uczyć się nowych rzeczy, I to jest zbieranie wiedzy, ale też książek, kontaktów, więc u mnie na przykład to się tak objawia i wiele osób ma też ten talent input i, i widzę to też pośród moich znajomych, że dobieram sobie takich znajomych, którzy mają ten talent i drugi ten, trzeci ten talent to uczenie się, czyli ten tak zwany learner, i to się z kolei właśnie wiąże też że jest ja z, z tym, że ja zbieram informacje, uczę się nowych rzeczy, że w momencie nawet jak wydam jedną edycję kursu, to wiem, że do kolejnej dodam jakieś kolejne lekcje bonusowe, dodatkowe, bo kiedy ja się uczę, to chcę też się dzielić tą wiedzą z innymi. I tak jak mówię, jak sobie mocno przysiędziemy do tej analizy, nawet tylko tych pięciu talentów Galupa i przeczytamy to, co oni napisali o tych pięciu konkretnych talentach, te raporty, naprawdę jest to bardzo budujące i mówi nam, co jest naszą mocną stroną i też jeżeli mocno to przeanalizujemy, to będziemy w stanie wyciągnąć wnioski też pod kątem tworzenia kursów online i tego, co nas motywuje do tego, żeby tworzyć jeszcze lepsze, jeszcze fajniejsze produkty.
0: Super. E, powiedziałaś 170 pytań. Ile trwa w wykonanie takiego testu? Trzeba się wcześniej jakoś przygotować do tego? Pół godziny. Bardzo mało. Czyli to są takie bardzo jakieś proste, szybkie, krótkie pytania, rozumiem, ABCD tak. do wyboru.
1: Nawet nie, jest nawet nie ABCD, jest suwaczek, okay. jest suwaczek, są tak jakby dwie skale na linii, nie pamiętam tak jakby co, co jest na jednej i na drugiej skali, ale tak jakby chodzi o ocenę w jedną lub w drugą stronę, po środku jest jakaś odpowiedź neutralna, a na lewo jest na przykład jedna skrajna, a druga skrajna, na przykład niech będzie, czy jestem optymistą czy pesymistą i na suwaczku mogę zaznaczyć lewą skrajną, że optymistą, albo prawą skrajną, że pesymistą. I i tyle, tak? I kolejne pytanie, i kolejne pytanie. I najlepsze jest to, że na odpowiedź na każde pytanie jest chyba 30 sekund, jeżeli dobrze pamiętam, więc tu nie ma czasu na zastanawianie się. Tu chodzi o to, żeby odpowiadać bardzo szybko, intuicyjnie, a nie żeby się tam rozwodzić, się zastanawiać, co wypada, co nie wypada. Tylko chodzi o takie bardzo szybkie, konkretne odpowiedzi.
0: No tak, jak zaznaczę, że jestem bardziej optymistą, to mi jakieś lepsze wyniki wyjdą, ale no nie jestem takim super optymistą, może jednak niżej, ale jak nisko... Marzaz, czy, no, no, i, 30, 30 i czas się sekundę. kończy. <laughs> czyli również... Najlepsze jest
1: to, to tylko co jeszcze powiem jedną na rzecz, najlepsze jest to, że w jednym pytaniu autentycznie zabrakło mi czasu i byłam w takim szoku, że tak, e ale jak to mi zabrakło czasu? I potem nie ma i to pytanie przepadło.
0: Czyli, czyli no każdy, kto chciałby rozpocząć swoją przygodę z kursami, to taki test Galupa e również pomoże mu właśnie w tym, że pozna swoje mocne strony i dzięki temu stworzy jeszcze lepszy produkt y, cyfrowy, kurs online.
1: Tak, tak, jestem pewna, jeszcze zwłaszcza jak ktoś się trochę chociażby interesuje psychologią, no jestem mega zajara na psychologią i tutaj zwłaszcza jest ważne to, że tworzyli rzeczywiście ten, to badanie naukowcy, którzy pracują w takim nurcie psychologii pozytywnej, czyli dodatkowo jeszcze wzmacniają te pozytywne cechy. I tak jak mówię, wystarczy zrobić ten top 5, nie trzeba robić całej 34, chyba wcześniej zresztą o złą liczbę powiedziałam, powiedziałam chyba 24, ale tak jakby pełny test ma 34 talenty. Natomiast e, konsultowałam to później też tak z ciekawości z psychologiem e, i psycholożka powiedziała mi, że, że na początek nawet lepiej jest zrobić tylko tą piątkę, bo te 34 talenty może być za bardzo przytłaczające, bo wtedy ten raport ma około 100 stron. I no, ciężko się przez niego przebić i wyczytać. I są różne wtedy poziomy ważności tych talentów, nim my to załapiemy, nim zrozumiemy, no to, to po prostu długo schodzi. A mi nawet analiza tych pięciu talentów zajęła takie trzy bite dni. Ja sobie siedziałam z tymi kartkami, wiadomo, lerner, więc się zaczęłam wnikliwie analizować, co tam jest, jakie są związki przyczynowo-skutkowe, jak mogę to wykorzystać. I tak jak mówię, te pięć talentów, raport z pięciu talentów analizowałam trzy dni i już dało mi to ogromną wartość. I tak jak mówię, 80 zł. To nie jest duża inwestycja, ale warto.
0: Ania, biorąc pod uwagę twoje talenty, które ci wyszły z testu Galupa, jak i twoje doświadczenie zarówno związane z edukacją w zakresie webinarów, prezentacji, szkoleń, jak i biorąc pod uwagę to, że sama wydałaś kilka kursów online, to jedna najważniejsza rada dla wszystkich, którzy rozpoczynają przygodę z kursami online.
1: Ojej, aż mi się na usta ciśnie takie kołczerskie, rób to, co kochasz. <gryw> Powiem Ci tak górnolotnie, mi jakoś przyszło to do głowy, ale myślę, że rzeczywiście trochę coś w tym jest, trochę to kołczersko to brzmiało, ale to rzeczywiście coś w tym jest, że jeżeli robimy to, co lubimy i mamy w tym spore doświadczenie, bo ja na przykład wystąpieniami publicznymi zainteresowałam się już na studiach. Więc jeżeli robimy to, co lubimy, coś, co nas interesuje już od dłuższego, dłuższego czasu, to będziemy też o wiele lepszym ekspertem w tym temacie. Jest też taki, od razu jeszcze podam przykład naukowy, jest taki model, który nazywa się model braci Dreyfus i on mówi o tym, że każdy z nas na, w różnych dziedzinach swojego życia może być na różnym etapie. Na początku jesteśmy początkujący, później jesteśmy troszeczkę bardziej zaawansowani w jakimś temacie, potem jesteśmy średnio zaawansowani, później ten etap się nazywa proficiency i na końcu jest dopiero ekspert. I okazuje się, że możemy być ekspertami maksymalnie w dwóch, trzech dziedzinach w naszym życiu, a wreszcie to będziemy tacy no, średni, tak? Więc jeżeli ktoś czuje, że jest ekspertem, na przykład tak jak ja w wystąpieniach publicznych, to warto się jest na tym skupić, a nie jakieś tam biegać po dziesięciu dziedzinach, bo ja na przykład wiem, że nigdy nie będę wybitną pianistką, ale z drugiej strony wiem, że lubię się uczyć grać na pianinie, Będę po prostu to sobie robić jako hobby, ale moją zawodową rzeczą, tą, tą, z której szkole, czy tą, z którą robię z pasją i robię kursy online, to są właśnie wystąpienia publiczne i webinary i na tym się fokusuję.
0: Fantastyczne przesłanie na koniec. Róbmy to, co kochasz. W cudzysłowie coach Anna Pro była gościem pod, podwójnego odcinka naszego podcastu. Jeśli słuchaliście tylko ten, to... Poprzedni odcinek również jest z Anią Pro, całości poświęcony webinarom, także zapraszam serdecznie Was do wysłuchania. Aniu, bardzo, bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas i za ja tę fantastyczną, również. bardzo merytoryczną rozmowę. Bardzo miło się rozmawiało i myślę, że wiele cennych informacji dla naszych słuchaczy. Dzięki. Dzięki wielkie. Dziękuję Wam za uwagę. Ten odcinek podwójny, wyjątkowy, ale kolejny również będzie wyjątkowy i nietypowy, bo tym razem gościem podcastu będą dwie osoby. Po raz pierwszy w historii podcastu Kursy Online. Nieszablonowo. Także serdecznie zachęcam Was do subskrybowania i śledzenia nas na Spotify, na YouTubie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Miłego dnia, do usłyszenia. Hej.
1: No...